0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh lest bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím mne se Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, Ješ pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slze děkuji, ty naučím necitu to, čivím již, vím již žalují, a křičí posouci to děkuje. Děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači
1: Stanislav Novotný, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takská přetočíma a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prohu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat se Stanislavem Fajkusem. A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináč svobodnejvysílač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01 01. To platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 810 101. Stanislav Fajkus, polistopadový pracovník bezpečnostních složek, ale také prezbyter Českoprotrské církve evangelické i předseda motoklubu BMW České republiky. Dobrý večer, vážení Stanislavé srdečně tě vítám na našem váženém slobodném vysílači, ale to v pořadu na pravou změn. Dobrý večer tobě i posluchačům. Tak, milý Stanislave, ve dvou letech tě přivezli z Českého Těšína, kde jsi se narodil do Prahy. No a ty tady žiješ, rozhoduješ se, přemýšlíš konáš jako do posud. Tak... Od kdy si vlastně svůj příběh pamatuješ ty a od kdy ho chceš vyprávět?
2: No tak, pamatuju si ho samozřejmě od dětství a vyprávět asi od střední školy nebo pozdějších prvních zaměstnáních. Co mám říct nejdřív?
1: No, no tak, a... nejdřív jsem asi, jak říkáš, od té střední školy, protože, já nem není možná úplně. Obvykle, že se někdo přihlásí na střední průmyslovou školu, ty jsi se přihlásil na dopravku, na, na střední průmyslovou školu dopravní e, a chtěl jsi být strojvedoucím. No to už jako zase to už, to už mi hraje do noty, to, jo, to je možné, ale e, že jsi chtěl jak být dopravákem.
2: No, tak to má takovou tradici v tom, že v tom Těšíně jsem se narodil asi 50 metrů od železnice, a celá rodina v podstatě dělala v dopravě takže to byl jeden takový hybatel, který mě dohnal tady k téhle škole, jako mě to bavilo. E, otec s tím moc nadšený nebyl, protože to byl filozof na Karlově univerzitě a ten spíš e, pomýšlel na moji takovou nějakou akademickou dráhu, jo, nicméně já jsem prosadil svoje a začal jsem to navštěvovat, dokončil jsem to, no pak jsem pak jsem vlastně nastoupil na fakultu strojní, ale to jsem nedokončil, protože jsem v sobě objevil spíš takový humanitní sklony, takže jsem se prostě pokoušel dostat i na filozofickou fakultu, ale to bohužel kvůli mýmu tátovi nebylo možné, protože byl vyhozený ze strany a všude ho znali a všude se na něj u těch přijímaček ptali. Jo? Takže vlastně jsem potom šel pracovat jako do československých eroliní a ta, a ta pak jsem pokračoval vlastně po deseti letech, kdy vlastně tam došlo k revoluci, i tam došlo k revoluci nakonec a jsem se samozřejmě zapojil jako v občanském fóru, jsem to tam tak nějak táhnul, což mě vyneslo do odborů No, ale nechci říct po mých zádech, ale prostě v souvislosti s těma změnama, který jsme jako odbory i potom prosazovali, tak se tam stalo hodně kádrových změn. No a já jsem potom jako si říkal, že než byj v těch odborech jenom, tak jsem přešel vlastně na federální ministerstvo vnitra.
1: Takže ty jsi měl, nejprve si chtěl teda jezdit s tou mašinou, nebo vůbec s něčím velkým a vlastně se zdržel té písničky Jarky Nohovice, že jo, z z na vlaky až na kraj světa. Takže si no. chtěl někam, chtěl jsi cestovat tím vlakem, táhli tě dálky.
2: No, t- táhli mě dálky pochopitelně, i se mi to líbilo, protože ten mašinfíra, to je taková, ten táhne celý ten vlak, že jo, a všichni ho v tu chvíli musí poslouchat. <laughs> No ale ono to mělo určitý zádrhalé, protože tenkrát na na tu dráhu, na toho strojvedoucího byla nutná smyslovka, jednička, zdravotní stav taky výborný, což jsem všechno měl a člověk musel mít po vojně. Já jsem tenkrát byl taky odpírač té vojny, takže nějak prostě jsem sebral všechny svoje zdravotní neduhy, ty jsem nějakým prostě zázrakem přenesl k doktorovi a nakonec toho byla modrá knížka, takže jsem na tohle to nemohl aspirovat a proto jsem zamířil potom přece ta doprava mě táhla, takže jsem zamířil na to letiště na Ruzini a tam jsem byl deset let v různých funkcích, dělal jsem tam teda spíš jako ty dělnický nejdřív, protože takovým mým krédem bylo, že se nesmím s tím režimem nějak zašpinit, pokud možno, jo. takže jsem dělal takový místa, kde prostě nechtěli žádnou politickou angažovanost a tak dále a člověk si relativně svobodně mohl potom žít, protože se tam dali vydělat nějaký peníze a za ty jsem pak i cestoval tam, kam se dalo a prostě tohle mě e, bavilo.
1: Jo, takže ale vy, není to tak, jako u toho Standi Grosse, který byl taky vaším fírou a dotáhl to až na předsedu vlády, protože zjistil, že vlastně ta práce o moc nebaví vůbec žádná.
2: To ne, to mě ta práce jako docela bavila, ale potom už jako jsem, vlastně když došlo k revoluci, že jo, tak člověk jako se chtěl taky přece jenom do toho zapojit, tak potom jsem přešel na to FMV, protože taky jsme měli strach, aby nám tu revoluci nějaký estebáci neukradli, že jo, to to jsme si mysleli možná všichni tenkrát, jo, takže jsme... Tam jsem přišel, když jsem zpočátku samozřejmě měl méně peněz a tak, ale prostě jsem považoval tenkrát za určitý, takovej, určitou povinnost vůči prostě tomu státu prostě jít pracovat zrovna do těch bezpečnostních složek. Možná je to daný i tím, že můj prastříc byl. Policistou, byl vedoucí asi místního oddělení někde ve Velký Polomy, dotáhl to na kapitána, on byl i už teda četníkem za První republiky, ale pak mohl pokračovat, protože nějak pomáhal i partizánům, jo? takže potom i za toho socialismu prostě to nějak dosloužil. No? Takže to možná byla i částečně taková genetická zátěž, že jsem se na tohle to dal.
1: Ne, to je trošen zajímavý, je, protože já jsem znal řadu policistů, kteří říkali, no tak přece to, to, to prostě nepustíme že jo, za toho socialismu, když jako už můj děd to dělal za první republika, pak za Německá. Jo. <laughs> Takže vlastně jo, jako to, někteří z nich to tak, takhle brali, že to je prostě profese jako každá jiná a tím pádem, že musí zůstat věrni té kontinuitě. Jo. Ještě tam hledali nějaké rakouské koředy často. Ja, tak to jenom, protože jsme oba vlastně přišli tehdy na federální ministerstvo vnitra s tím, že se něco bude měnit. A jak ty říkáš, byla tady ta obava, aby nám to někdo neukradl, už bylo dávno předtím v podstatě rozhodnuto. Takže ano. už bylo ukradeno, už se jenom stavěly nějaké kulisy a v těch kulisách se něco odehrávalo. A to právě to nás určitě všechny zajímá, protože všichni zpátky se snažíme reflektovat tu dobu, a, nebo alespoň pamětníci, protože když to nebudeme dělat, tak se v budoucnu znovu spousta lidí naletí. Mě teda zajímá dobře, takže se nadšel na to eh, Federální ministerstvo vnitra a pak si dokonce byl eh, na Federální bezpečnostní informační službě a pak si zase sloužil eh, u policie. A, pak si měl nějakou cézuru, tam, že jsi se rozhodl, že půjdeš pracovat do civilu, teda do banky dokonce na úsek bezpečnosti, ale pak jsi se zase vrátil k policii, takže je, je na tom něco asi, že jak říkáš, je tam ta genetická donost, no. <laughs> ale, ale nicméně mě teď daleko víc zajímá, co to všechno prostě pro tebe představilo, když jsi šel teda na to federální ministerstvo vnitra, kromě toho, co se říkal jako pozor, pozor, aby, abychom nepřišli o tu takzvanou revoluci, já říkám převrat, protože to samozřejmě dneska víme, že to byl převrat, ze vším šady. a co to pro tebe všechno obnášelo? Protože znamenalo to, že jsi se rozhodl, že vlastně teď půjdeš jaksi do toho nenáviděného úřadu, který vlastně symbolizoval veškeré zlo tehdy před listopadem, což bylo také velmi nepřesné, ale nicméně měl jsi určitě nějaké obavy a, a předsudky možná i nebo já, nějaké předpojatosti.
2: No určitě, například deset let jsem pak dělal v budově, kolem který jsem dřív měl hrůzu jenom projít, jo, ale, ale jako člověk tam samozřejmě šel s tím, že je nová doba a že vlastně tu policii postavíme trošku jinak, aby to fungovalo jinak jako moderně, že to nebude jenom jaksi represivní orgán jako dovnitř, ale že to skutečně, že to bude bezpečnostní sbor moderního typu. Jo, a vlastně člověk prošel i hodně e, stážema a byl jsem mi v Americe prostě na nějaký služební cestě, kde jsem se jako mohl i ptát na různé věci a tak, No a prostě jsme mysleli, že tu policii jako změníme k lepšímu, což se možná částečně stalo tím, že vlastně došlo k takový změně, že došlo k té komputerizaci a to vlastně tím jsme utekli vlastně všem těm starým strukturám, který vlastně ty počítače neměli a vlastně ty mladí lidi, který to uměli nebo byli ochotní do toho vstoupit, tak vlastně jsme tím vyvraceli takový ty řeči, že oni byli ty odborníci a my ne a vlastně posouvalo se to i tím technickým směrem jako někam jinam, i když samozřejmě platí, jak někdo řekl, nevím jestli ty, že každý měl svého bělíčka.
1: No tak tohle to celé, teď si tady řekl spoustu věcí, které musíme vysvětlit. Ta nedáviděná budova, ve které si pracoval, to je centrální budova bývalého federálního ministerstva vnitra, takzvaný kachlík, to znamená kachlíkárna, to byla ta obávaná budova, tak to, to je to jeden pojem, který musíme vysvětlit asi. A potom teď to, co si říkal o tom, každý má Běliček Bělíček byl pověstný plukovník, kterého měl u sebe ministr vnitra Jan Ruml a byl to dřív člověk pracující na kontrrozvědce proti BND, proti, proti nach- Dienst, to znamená proti tehdy službě Německé spolkové republiky a byl naprosto nepostradatelný pro Jana Rumla. Tak proto se říká, každý má svého Bělíčka a Bělíček, když se mu ještě dávno potkal někde po Praze, když jsem chodil, tak si nechal na růst dlouhý fousy, aby ho nikdo nepoznal, teď už je po smrti, tak se bál po té své velké medializaci a jsme tedy říkali, že každý má svého bělíčka nebo že má svého STBáka.
2: No, ta situace skutečně taková byla, možná všude si troufám říct, protože i když potom vlastně se, jsem nastoupil do té policie na technický útvar, tak tam vlastně to taky bylo všelijak prorostlý. I když musím říct, že ten útvar byl díky řediteli, který tam byl, tak byl úplně změněný, že tam prostě všechny šéfovský místa byly vlastně noví lidi. Jo? A tam jsem zažil takový určitý zlatý časy, kdy prostě dělali jsme práci, která nás bavila, dělali jsme ji odborně, dělali jsme ji i jinak, než se dělala předtím a měli jsme dobré vedení, které prostě nás nechalo dělat. Takže to bylo prýmá a navíc jsme měli i takový krytí určitý, že nám tam nikdo nestrkal zbytečně nos a nechodili nám tam nějaké kontroly, které by nás jako buzerovali za to, že někdo jel autem, kam jet neměl a podobně. Takže to bylo takový jako Těch deset let tam bylo opravdu potom na tom útvaru, opravdu jako, myslím, dobrých, který jsem tam prožil.
1: No, aby no. se trošku zahrál na toho ďáblova advokáta, tak zase musím na druhou stranu říct, že v těch technických útvarech to bylo samozřejmě snaší, ale na druhou stranu mnohdy právě tě staří odborníci a těto, jak je to, chyběli v té klasické policejní práci a když ta policejní práce není kontinuální a když se e, ty lidi neučí praxí, protože e, i policie koneckonců je z části talentové, nebo zvláště některá, některé pozice té, té policie vyžadují talentované lidi e, na ten druh práce a zároveň tedy především zkušenost, tak to zase byl handicap a ukázalo se, že to byl handicap na celé řadě útvarů a že do značné míry také to, že se jaksi nezvažovala odbornost těch lidí občas a ty takzvané zase nové struktury někdy docela uměly pokazit na co se přišlo, protože Nebylo, nebylo tam žádné zázemí. Trošku to usnadilo potom ten, ten převrat v ekonomice a, a musím říct, že, že právě tady mě ta role těch lidí, kteří si najednou mysleli, a to je další pověstná věta, kterou říkal ten ředitel, o kterém ty mluvíš a nebudeme ho jmenovat, tak říkal ironicky, teď jsme komunistimi a opravdu si celá řada těch lidí myslela, že teď jsou komunisti oni, že vlastně budou vládnout stejným způsobem a že jsou tam od toho jenom aby dávali pokyny a nic moc se neučili. Jako trefil jsem to trošku.
2: No je to pravda. Bohužel tak dobrá polovina lidí, těch nových, kteří tam prostě přišli, jako ať už měli nějakou částečně disidentskou minulost nebo prostě se nezapojili taky do toho nějak, tak do toho budování socialismu, tak se prostě ne, neuplatnili, prostě měli Nedokázali se nic naučit a postupně museli odejít, jo. Ale to považuji jako za takové menší zlo než to, že vlastně i takové ti představení potom, kteří byli velkou nadějí, když třeba převzali, já nevím, policii nebo ministerstvo nebo nebo tu bisku potom, tak potom odešli a nechali tam prostě ty lidi, s který tam s těma přišli úplně jako žít jenom tak, jo, a oni si šli dělat nějaký soukromý praxe a studovali si a táhli to někam na advokáty, jo. Tak to mi přišlo, že, že zas nebyli takový srdcaři, aby skutečně měli prostě ten pocit, že, že tomu státu musí odevzdat něco, aby to prostě bylo lepší.
1: Jestli ono to nebylo tím, že... Ti srdcaři nebyli vítáni, protože ti srdcaři to mysleli často vážně. A ti, kdo to myslí vážně, tak se zdá, že byli na překážku dalšího vývoje. A někteří tehdy ve vedení ministerstva vnitra a případně dalších bezpečnostních složek o tom také něco věděli. A věděli, že se musí chovat tak, aby byli přijímáni tentokrát zase jinou stranou než tou východní. A dá se říct, že si nechali nadiktovat spoustu vlastně algoritmů a, a, a představ, které prakticky zničily, bych řekl, vnitřní bezpečnost této zemi. Jde to tak říct, no. 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 to vnitro tě lápilo vlastně i, 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 i trochu tím, že vlastně z tehdy si tam, myslím, přišel s Martinem Fendrichem, nebo bylo to tak? Nebo...
2: Ano, přišel jsem na tiskový oddělení, kde, který se nějak jako tak zakládalo, že, jo, že, to, že to bude otevřený, že tam bude mluvčí, to byl ten Martin, a s ním jsem tam byl asi rok, pak jsem odešel na tu bisku, to ještě pamatuju, jak ten tehdejší generální prokurátor, pozdější, teda tvůj kolega,
3: <laughs> tak,
2: jak mi to rozmlouval a říkal, mladý pane, budete zklamán. a skutečně vlastně pak tam došlo k té změně, jakože, že se vůbec rozpadla ta federace a v podstatě, ačkoliv jsem byl předtím zástupce ředitele odboru, tak potom, po tomhle převratu jsem tam šel, mi bylo nabídnuto místo řadového pracovníka a to jsem odmít a nastoupil jsem zase k té policii, jo. takže tam se hrály podivné hry. Bylo mi to líto, protože v té době tam byl, myslím, ten standard 9, který byl takovej že, Že si ho hodně lidi vážili a prostě myslím si, že v jeho období, co tam byl, tak tu službu vlastně řídil někdo úplně jiný a podle toho to vypadalo.
1: Ne, o tom jsem hluboce přesvědčen a bylo to ještě víc lidí, kteří tam byli, kteří od počátku věděli, že mají úplně jiné úkoly a ti, kteří vlastně přišli na tu bezpečnostní informační službu s nějakými ideály, tak byli potom rozčerváni a většinou také skončili, také stejně jako ty odešli, protože zjistili, že vlastně se od nich, od nich vlastně nějaká práce ve prospěch suveréní České republiky neočekála, nebo nejprve Federace pak české republiky sled těch událostí tedy byl tak rychlý, že ta Federace rychle skončila, takže šlo o ten příští stát. No, my jsme zažili oba to vedení právě ministerstva vnitra Jan Ruhl, Martin Fendrich, Jiří Křižan, Jaroslav Kopřiva a další, další, jak by si vlastně souhrně zhodnotil tu jejich roli, protože já na to mám poměrně ostrý, vyhraněný názor, to ty velmi dobře víš, ale přesto tě nechci ovlinit, zajímalo by mě teď, teda v tento momentě nechci ovliňovat. zajímalo by mě, jak jsi viděl, ty lidi nastupovali a pak, jak tedy pracovali.
2: No tak já jsem to viděl spíš trošku z té nižší Úrovně, jo. Já jsem spíš viděl ty policejní prezidenty a e, ty jejich náměstky třeba, ale co můžu říct, tak, e, že jo, ty disidenti nejdřív přišli s tím, že tam budou dovolem, jako jo, a pak zjistili, že e, prostě se tam dají vydělat peníze a někoho to možná i trochu bavilo a Našli tam ty výhody, ty fotbálky třeba, že jo, a tu tělovýchovu a takovýhle věci. Tak, takže prostě se s tím jako nějakým způsobem zžili, jo, ale prostě potom i tím, že se měnila ta politická situace, já nevím, Volbama, že jo a tak, tak prostě potom ty lidi jako v podstatě beze stopy někteří mizeli ale jako kdyby jim to bylo jedno a mysleli, že se chytnou někde, kde to bude lepší, ale já jsem neměl ten pocit, že by někdo zazářil potom někde jinde a naopak jsem měl pocit, že ty lidi zmizeli tak trošku v propadlišti dějin jako.
1: Což je způsobem dobře, ale přesto je třeba si ty dějiny připomenout, protože právě ty lidi, tyhle ty lidi v tom složení, o kterém tady jsem mluvil, tak dosti zásadním způsobem nastavili bezpečnost v této zemi, ať si to uvědomovali nebo neuvědomovali. A někteří, jak si, měli zcela evidentně už úkoly připraveny dávno, když přicházeli do svých pozic. Takže si myslím, že tu, ty, tyhle ty nedávné dějiny toho ministerstva vnitra, bez ohledu jak dopad lidotliví aktéři si připomínat musíme, protože se znovu dostaneme do situace, kdy se budeme rozhodovat, tedy jestli definitivně už jako ty bezpečnostní složky rozpustíme a podřídíme už i očividně, ono už to dneska je vidět, někomu cizímu nějaké jiné velmoci a jejím jak si chapadlům a nebo jestli se přece jenom ještě z posledních sil pokusíme o nějakou podporu, nějaké suverenity, protože ta suverenita samozřejmě vychází vždy zejména z toho, že ten stát má e, alespoň nějakou kvalifikovanou sílu pro uchování vnitřní bezpečnosti a bylo by krásné, kdyby docházelo si ten stát alespoň zajistit svoje vlastní hranice, co se týká vnější bezpečnosti, no tak na to už vůbec nemáme dnes, ale myslím, že je to dobré připomínat určitě.
2: Určitě si myslím, no, že v podstatě od té doby e, prostě byla taková určitá tendence, aby ta policie pokud možno byla co nejvíc oslabená. Že jo? To bylo vidět snad poprvé při tý velký pardubický tenkrát, že jo? kdy vlastně ten zásah proti těm, kteří to tam narušovali, tak ten byl okamžitě spochybňovaný od samého začátku a pak to bylo spoustu dalších věcí. Ale je zajímavé, že to je podobná situace je dneska třeba v té Francii, kde chtěli udělat nový zákon o té policii, kde by jaksi víc ochraňovali, aspoň z toho, co se ke mně donesli a tam jsou proti tomu obrovský protesty, jo, takže e, myslím, že ta Evropa celá kráčí touhle sebevražednou cestou a nevím, jak tohle může skončit.
1: No, spodový státek ani nemluvě, já doufám, že na spojené státy a situaci nich ohledně voleb a právě třeba si i pozice policie, tak se ještě dostaneme. Tak já si jenom to připomenout, že vlastně jsme v té době tam se snažili, o co si, ale samozřejmě člověk sám, a to vím, jak si to ty víš také, narazil právě zejména na ta jména o kterých jsem mluvil a byl to opravdu nakonec velmi nerovný boj, protože se zdálo, že to, to vlastně nejměkčí pokračování, všichni lety pánové, jak si v tom byli společně a zajedno, to vlastně představovalo tu cestu do Peká.
3: Mm-hmm.
2: No tak je to tak, no já jsem potom v té policii jako vlastně skončil, což bylo z několika důvodů jednak e, došlo ke sloučení našeho útvaru ještě s jiným a ten náš byl větší a ten menší tam vzal ten vrch, takže to se mi tak jako trochu nelíbilo. Pak vstoupil e, v platnost, nebo hro, hrozilo, hrozil vstup v platnost nový zákon o služebním poměru e, a ten ten mě taky poškozoval de facto, no a pak byla třetí věc, že jsem dostal nabídku od bývalých kolegů, teda taky policistů a pracovníků ministerstva vnitra do banky, abych tam prostě se podílel na chodu úseku bezpečnosti a byl jsem tam ředitel odboru mimořádných šetření, což není, že bych se chlubil, ale jsem za to strašně rád, protože jsem nahlíd. Jak si do firmy e, privátní, která byla řízena jako opravdu kapitalistickým způsobem, e, což beru jako velkou zkušenost, i když ne ve všem, jsem se s tím jako stotožňoval.
1: No, p- Přece jenom v tom počátku 90. let se odehrály některé věci, které už při kterých měli lidé zastřídat ušima. To byl například ta, ten pokus vlastně zlikvidovat prvního vlastně kritika důvodů, cílů a personálního zázemí listopadového převratu Miroslava Dolejšího. To si velmi dobře pamatuj, jak tam chtěl tehdy jak si takový ten člověk, který vládl za Jana Langoše, v podstatě za něho, jak si, nebo jemu předkládal různá rozhodnutí, která on potom podepisoval, jakýsi Juraj Kukura ano. z Bratislavy, tak ten ho chtěl tehdy dokonce zavřít a nakonec tady se mu podařilo panu dolejštímu tady přežít dalších deset let po listopadu, ale nicméně už tehdy si měli všichni uvědomit možná, že najednou je někde nějaká lajna a přes kterou se nesmí, protože co si tady bylo založeno a o nás, bez nás a vy se do toho rozkavě neplejte.
2: No, je to tak, jako ten člověk potom z toho měl takový pocit, i když musím říct, že ten technický útvar, na kterým jsem byl, tak ten přece jenom vykonával takovou tu uh, opravdu policejní práci, takže tam ani jaksi nebyly tyhle ty věci tak patrné, jo, například já jsem byl u toho, když vznikal ten UOZ, jo, protože vlastně u mě se scházely informace prostě z mnoha stran a nikdo je nekoordinoval,
1: jo. nikdo prostě... Zase pro posluchače doplňuji jenom, že toto to to byl útvar pro odhalování organizovaného zločinu.
2: No, který do té doby neexistoval že jo? a vlastně všichni si tam vařili nějakou svoji polívčičku a, a když se pak zjistilo, že vlastně třeba tři útvary pracují na jedné věci, tak to je jako docela strašný, protože ve finále by se tam mohli ty kluci i postřílet, že jo. Takže vlastně jsem na to upozorňoval, že k tomuto dochází. No a potom, jako i když některým se to samozřejmě nelíbilo, protože Pražský oboz, třeba, že jo, si to vařil pěkně sám a zase e, potom, jak... Vznikl ten tým Alfa, vlastně, který to byl tým na rozkrývání organizovaného zlo, zločinu, převážně ruskojazyčného tenkrát, tak to tam šli hodně do sebe. Jo, a proto pak vznikl ten UOZ, aby to, jak si bylo zastřešeno oficiálně, no, a ten pak jako zase skončil za nějakou dobu víme nedávno vlastně, že jo, takže e, ten útvar prostě. Měl taky svoji takovou pohnutou historii a je to o tom, že vždycky tam byli lidi, kteří chtěli něco dokázat a někdo jim tam do toho hodil vidle prostě.
1: Nikdo tady organizovaný zločin de facto odhalovat nechce. V podstatě z policie tak trošku slouží k tomu, aby byla spíše zneužívána stejně jako služby, vynášejí se a zveřejňují se spisy, zveřejňují se od ze spisů, trestní stíhání na objednávku a tak dále. To se přece děje, to není žádné tajemství. Často to ujede v podstatě i k vysokým politickým a policejním představitelům že je to relativně běžná praxe. To je ten problém. Takže to, co jsi teď říkal, ano, v podstatě byly několikrát pohřbeny snahy o to sáhnout do mafí v této zemi a nikdy se nepodařilo v podstatě dotáhnout v těch nejvážnějších případech věci do konce.
2: No je to tak, no, nakonec, že jo, i ten Honza Kubice, který tam vlastně vládnul, tak taky potom na něj byly dělané takové tlaky, že jako vlastně tam odsud Víceméně
1: odešel, že jo? No, no na druhou stranu zase to problém jeho jako v čele toho úřadu byl ten, že měl samozřejmě lépe kontrolovat, co je podřízené, měl vědět vůbec, co se dělá, protože to prokazatelně nevěděl, když se dostal ten spis jeden do parlamentu. Ano, ano. Jasné, že Honza Kubice netuší vůbec v to, to, co v tom spisu je a to je trestuhodné, když ho předkládá sám sobě šéf. Ale pojďme už dál, protože to bychom se bavili jenom o policii, ale je to důležité, protože ty máš velkou zkušenost a právě máš i tu určitou výhodu, že si že byl zaměstnaný na tom technickém útvaru a tím pádem se ti tyhle věci tolik netýkaly, ale zároveň si je viděl. Proto to tvoje svědectví je dost důležité, protože ti, kteří se to týká bezprostředí, že se toho vlastně účastnili přímo, tak ti samozřejmě mluvit nechtějí, protože je to pro ně dehonestující a nebo někdy už všech si to samozřejmě souvisí s. Trh- s tou činností vlastní.
2: No, je to tak, no, prostě to to nejde opomenout.
1: Právě mě zajímalo ještě to, když, protože říkáš technický ktor a tak dále, ten problém vlastně třeba zpravodajské techniky, kterou máš na mysli, to musíme vysvětlit, že protože zpravodajská technika to je něco, co se používá vlastně pasivně, to znamená, že se lidé odposlouchávají, sledují se a není to taková tak klasická jenom operativní činnost, kdyby se, jak si někdo namáhal a analyzoval, a pak dával dohromady ten příběh, ale je to ta snaha vlastně celoplošně často postihnout všechna potenciální jednání, která by mohla být trestná. Jak se ti ten přístup, který stále více vítězí v těch bezpečnostních složkách, jak se ti líbí. A ještě navíc tomu ta rozhodující role vůbec obecně elektronických médií, která samozřejmě tyto služby používají elektronické systémy kontroly, tedy, které se dostaly do ruky zejména tajných služeb a které se vymíkají vlastně kontrole v podstatě vlastního státu.
2: No, opravdu řečeno, e, musím roz, rozdělit takový dvě období. Dokud je člověk tím policistou, tak se mu zdá e, i tím, že vlastně on je na tom místě, kde svým způsobem by bránil nějakýmu zneužití, tak, e, tak tyhle věci jako podporuje. Ale v tu chvíli, kdy jsem z té policie odešel, a viděl jsem prostě ty e, následky, potom ta kriminalizace těch lidí, kteří třeba za mnou chodili jako, e, já nevím, prostě jako za nejvyšším, že dělají věci, které nikdo nesmí vědět, jo? že prostě konspirovali. Jo? A pak se ukázalo, že dělají pro druhou stranu, jo? pak je inspekce stíhala, tak e, jsem jsem si říkal, člověk musí dávat dobrý pozor a tohle je třeba strašně hlídat, jo, a ta zneužitelnost toho je obrovská prostě, jo. Prostě tady jde jde o to, že vlastně nesmí dojít k tomu velrybaření, kdy prostě budu mít nasazený nějaký úkony prostě do vzduchu, jenom ani ne na někoho a budu čekat, kdy se co stane, jo? To je velký pokušení a ta technika prostě tohle strašně umožňuje, jo? že jak si víme, že třeba ta, v Americe ta NSA má e, odposlechy úplně na všem a podle klíčových slov tam potom prostě e, zajišťujou e, ty hovory a prostě chytají chytají pachatele nebo dělají pořádek na světě v uvozovkách, jo? ale vlastně to dělají jako v rámci nevím, nějakého mezinárodního boje, aby si udrželi tu svoji he- hegemonii, jo? ale jaksi v rámcích té policie by absolutně tohle to nemělo být, tam prostě všechno by mělo být podle práva, všechno by měl schválit někdo jiný, to znamená soudce a mělo by se to kontrolovat, jo? takže to je můj názor na používání této operativní techniky, jak se říká.
1: Já si mám vždycky pocit, že to nejdůležitější, co se odehrává při přípravě policistů právě pro takovéto konání v rámci právního řádu, tak se odehrává na té střední škole policejní, ani ne tak na té policejní akademii, ale samozřejmě někde v hrdlořezí, kde se učili ti praporčíci a že tam právě by měl vyset nad nimi, jak si ten to, to, měl by tam vyset to heslo, že občan není váš nepřítel, ale vy jste tady na jeho ochranu, <laughs> protože opravdu ten zvyk z těch totalitních režimů je ten, že dřív nebo později každý spáchá nějaký přestupek nebo trestní čin a tak třeba na něj dát pozor. <laughs>
2: No určitě, no tak já si myslím, že jako velká většina policistů to dělá dobře, jo. Tady spíš mi jde o takový ty větší kauzy, to prostě se taky stalo jednou, že se někde e, prostě poslouchal někdo kvůli drogám a najednou tam zaznělo jméno nějakýho politika a už toho byl velký pruser, jo, protože e, prostě si mysleli, že posloucháme politika, A ve skutečnosti to byla úplně jiná kauza. A my jsme to ani neposlouchali, my jsme to měli jenom zapojený, poslouchal to někdo úplně jiný, takže to k tomuhle může dojít.
1: Jasné. No, mě jde o to, já trochu směřuji k tomu, že tajné služby to je to je velký fenomén, protože oni v tom 20. století plnili tu zvláště nejodpornější roli vlastně v těch totalitních státech, že ho působili vlastně proti těm vlastním občanům ve prospěch úzké samozvané elity, no a jsme svědky toho, že státy, které si zvykli označovat, které jsme si zvykli označovat jako demokratické, takže stále více zneužívají služby k témuž jako vlastně ty zavrženíhodné režimy, akorát, že se to kryje různými hesly bohulíbými, jaksi, které se vztahují k demokracii a k, liberál, k liberalismu a tak dále. Ale, ale skutečnost je taková, že dochází k stále většímu zneužívání a mě právě zajímá, co si o tom fenomenu myslíš, protože dejme tomu, že to 20. století to je ten velký rozjezd těch tajných služeb. Samozřejmě to, že vždycky celou historii lidstva provázely všechny možné různé rozvědky, to je jasné především vojenské. Občas samozřejmě se i v těch starých dobách vytvářela různá seskupení, která vízlovala vlastní obyvatelstvo, vytvářely strukturu pro to, aby se upevnila diktatura nějaká, nějaké partičky, ale nicméně ten fenomén je toho, toho obrovského rozvoje těch tajných služeb, často utržených z řetězu a často nejasno, kdo je vlastně vůbec kontroluje, to patří k tomu 20. a teď tedy tomu 21. století. Co si o tom myslíš? Jak si tady tak samozřejmě všichni říkají, ano jasně, tajné služby musí být a, a to je všechno v pořádku oni tady, co si hlídají a a kdo nic nedělá nekalého, tak se nemusí bát. Co si o tom fenoménu vůbec myslíš?
2: No, já samozřejmě jsem tohle taky tvrdil, že ty tajné služby musí být a já nevím, musí pracovat, musí hlídat, ale sám jsem v té službě taky byl a už bych tam pracovat nikdy v životě nešel, jo, protože E, prostě spíš jsem teďko toho názoru, že čím méně tajných služeb, slu, služeb, tím lépe, protože ty služby potom žijou vlastním životem a dělají takový různý věci a jak je vidět i dneska, co ta e, byska třeba, já nevím, předvádí, že jo, utíkají věci do televize, všechno to, všechno má fungovat nějakým utajeným způsobem, nemá se to dostávat na světlo a nemá to vůbec nic dělat jako s politikou, zvlášť tou vnitřní politikou, jo, a e, za na druhou stranu jeden můj kamarád e, taky z tajných služeb říkal, že prostě služby za studený války měly velký význam pro to, aby se nic nestalo, jo, jako aby že oni prostě všechno hlídali tak a všechno si nakonec řekli a tím, že nedošlo k nějaký konfrontaci, jo, takže asi jako měřítku, já nevím, těch velmocí nebo těchhle velkých států asi jo, ale ty malý státy, to, já to vidím, to je takový pokušení, to je pak hrát si na nějakém písečku nějaký hry a prostě mít tam eh, něco si sledovat, brát za to peníze a ono to ani nemá nějaký výsledek, že jo, ale vykazujem to, že jo, nikomu to ne- neřeknem, to je živá akce, že jo, a prostě je to velký pokušení a Nevím, prostě já spíš si představuju už ten svět, bych si představoval radši bez těch tajných služeb, ale vím, že to je taky naivní představa, ale prostě... Je to ďáblovo je to dílo prostě.
1: Říkáš to moc hezky a dost přesně. Starší, starší generaci dnes do určité míry se dá převyprávět, co se na tom vnitru tehdy dělo a co se vlastně v tom našem malém státě, co se zaselo a co z toho dnes se vyrostlo. Takže... Tam je to ještě jednoduché, když si dnes se tady spolu bavíme a někteří, zejména tady z té starší generace nás poslouchají, protože těm starším lidem samozřejmě docházejí souvislosti. horší je to s těmi mladými lidmi, jim se daří vymazat historická paměť a prázdné místo zaujímají často ploché legendy, které zapadají do nového ideologického rámce třeba toho nedemokratického liberalismu tak tady je to nebezpečí značné a samozřejmě ty tajné služby potom mají obrovské pole působnosti a teď jsi říkal, že se nemají věnovat politice, ale oni politicky být řízení musí, protože to je jediná nějaká pojistka, protože vlastně tedy zvolíš v nějakých demokratických volbách, o čem se dá dnes úspěchem pochybovat, že, že jsou ty volby demokratické, ale dejme tomu, že si představíme tuhle právní tikci, že jsou, no a ti lidé samozřejmě jsou odpovědní občanům za to, že nějak aspoň se pokouší něco takového kontrolovat a já potom hned přejdu k jedné velmi čerstvé kauze.
2: No určitě, no je to je to vždycky ta tajná služba, je takový stát ve státě, že jo, nikdo mu pořádně nevidí pod prsty a e, vlastně dělá si, co chce a pak je taky otázka, jestli ta tajná služba, jestli tu tajnou službu neřídí někdo úplně jiný než ten ředitel, že jo, to taky je prostě e, potažmo, jestli někdo neřídí toho ředitele, že jo? To, to, to jsou takový otázky, o kterých můžeme jenom spekulovat, že jo? a e, myslet si svoje, že jo?
1: Často máme docela i slušné důkazy pro to, že to tak spíše je, ale k tomu se ještě také můžeme dostat nicméně mě teď právě zajímá z toho do toho pohledu ta nová kauza, tak prezident Zemán si objednal ve vztahu k řediteli BIS Michalo Koudelkovi si objednal jakýsi materiál kde chce vědět, jak BIS bojuje s agenty Ruska, chce znát seznam agentů a oblastí v nich působí a unikly informace což mě přijde neuvěřitelné do médií a média je že prý tato, tato žádost prezidentova obsahuje zhruba tyto body, informace o vlivových a infiltračních operacích ruských tajných služeb, které ohrožují zájmy Česka, kdo je řídí a jaký konkrétní zpravodajci, informace o tom, kteří důstojníci působí v Česku a tak dále, když to jenom zjednoduším a potom informace k údajnému praní špinavých peněz ruského organizovaného zločinu, na které upozorňují uniklé dokumenty z amerického úřadu na potírání finanční kriminality. Dobře. Je to... Prezidentová, prezidentová přání, něco takového chce vědět. A teď se ovšem jo, prezidenta zajímá, za k tomu dochází, jaké společnosti se na tom podílí a tak dále. No, a strhla se obrovská vlna kritiky. Toplý prezident nesmí, protože by tím zhatil práci BIS. To ty to před chvilkou i říkal, že to jsou živé kauzy a tak dále, a že tady do toho nemá co kdo vstupovat. Jo, a e, někteří, jako třeba bývalý šéf civilní rozvědky Petr Zeman, e, říká, že se tak, že když to, e, když to udělají a když mu to předají, tak tím z e, naše tajné služby v očích jiných tajných služeb. To už je na mě docela silná tedy retorika. Eh, to znamená, že ty cizí tajné služby jsou důležitější než vlastní vnitřní kontrola, protože ať se někomu líbí nebo nelíbí eh, prezident Zeman, tak prezident Zeman je nejvyšší ústavní činitel a má holt právo ukolovat eh, tajné služby. S tím se nedá vůbec nic dělat. Eh, mě, nebo já ti nechám odpovědět, jako co, co si o, o tom myslíš, o té současné kauze?
2: Já si myslím, že celý tohle je prostě určitá snaha, jak zdiskreditovat prostě prezidenta, že jo? Protože vlastně to je mediální kauza tohle. To vlastně my ani nevíme, o čem byla nějaká žádost prezidenta, co chtěl, že to všechno víme jenom jenom z, z prostředků sdělovacích. No a už to je divný, že prostě tohle někdo vytáhne a teď se začne říkat, co ten prezident vlastně chce a teď se začne spekulovat, na co má a nemá právo, že jo? Tak samozřejmě na to všechno jsou určitý zákony a předpisy, že jo? Takže to všechno podle toho to musí probíhat a myslím si, že toho si je vědom jak prezident, tak ta biska, jo? A všechno to ostatní, ta masáž, která je kolem toho, tak ta slouží jedině na diskreditaci Prezidenta s tím, že možná, jestli tomu nezavdalo příčinu, že ten jeho poradce jel někam do Ruska, což já nevím, že by to bylo někde zakázaný, že se tam nesmí jezdit, jo? To, tak to nevím, jo? ale prostě beru to jako takovou nějakou reakci, že okamžitě museli zareagovat nějak na tohle. No,
1: ne, no tak. Za prvé mě na tom zaráží to, že přesně, jak jsi říkal, se o takových věcech píše v médiích, jakože tedy v tom mainstreamu, protože to prakticky všechna hlavní média, takzvaná mainstreamová, přinesla tuto zprávu. Tady to, co jsem četl, to, je, to, to bylo rozkrokované vlastně na i rozhlásce tedy na veřejnoprávním médiu přímo a e, nikdo se nepozastavuje nad tím, že to je normální únik informací pakliže je tedy pravdivá e, ta, e, ten, ta textace e, toho, co e, ta média zveřejnila. To znamená, že hned by mělo být zahájeno nějaké trestní řízení proti neznámému pachateli, ale okamžitě, protože to je docela vážná věc, že se něco takového děje. Ale druhá věc, která mě zarazila. Když jsem se díval, já občas masochisticky čtu i ty čety pod těmi texty v těch hlavních médiích, tak jsem byl překvapen, jak jako ti lidé vůbec nerozumí eh, tomu, te, to, to, té struktuře vlastně toho, toho státu, eh, té jednoduché konstrukci, že tady je nějaký volený prezident, tady je nějaký, nějaká vláda, parlament a tak dále. A to jsou ti, kteří mají jak se to nejvyšší oprávnění, zase opakuju, ať se líbí voličům, občanům, nebo nelíbí ti lidé, ale ty lidé mají prostě právo a dokonce povinnost, protože tady nemohou nějaké tajné služby si dělat, co chtějí a jenom požádat o rozpočet a navýšení rozpočtu a, a dál se o to tady nestarejte, protože my víme sami, co máme dělat, no tak to je, to je zarážející. Zarážející je to, ale že ti lidé pod tím tlakem médií na to nejsou schopni logicky reagovat.
2: No nejsou, bohužel to patří k dnešní době, která je prostě plitká, která e, žije pod vlivem sdělovacích prostředků a působení, já nevím, neziskových organizací, které prostě vytvářejí prostě ve společnosti e, takový chaos, že ty lidi už potom jako dál nepřemýšlejí a prostě úplně se podvolujou. Já z toho osobně mám hrůzu.
1: No, protože najednou tomu e, rozumí příslušník fašizující Antify a předseda Pirátů Ivan Bartoš, to bude to prostě jasné. Vzhledem k tomu tedy, co všechno hlásá, e, tak je úplně absurdní, aby se, e, jak si vyslovoval tímto radikálním způsobem, že tedy Zemanovi do toho nic není a že Zeman nemá co žádat, jak, jak si, kde na to bere e, morální ten tento člověk. E, Marketa Pekarová a kde si člověk říká, že by ještě měla možná někde chvilku pracovat, v nějakém normálním zaměstnání, aby vědělo, čím je život, nebo mi rozklalo, Miroslav Kahusek, to je bez komentáře, nebo povoláním poslanec Marek Benda, tak tyto lidé, jaksi, kteří tedy sedí v parlamentu a měli by tedy vědět, jak si opravdu, že, že, že v tom státě má být jaksi, nějaký elementární pořádek, že, takže těmito výroky v podstatě vlastně boží demokracii jako úplně sloním způsobem.
2: No, mám taky ten pocit, no, je to prostě tažení proti prezidentovi, který prostě je v neoblibě, tady se neuznávají výsledky voleb prezidentských, že od samého počátku a je to vidět, je to cítit a bude to asi do posledního dne, kdy tam prezident bude, tak prostě budou takovýhle diskreditující akce a snahy, aby ukončil svůj mandát a já nevím co, docela bych se tomu nedivil.
1: Tak my se vydáme potom do, do těch, těch, těch dalších tvých komnat, protože ty toho máš opravdu hodně, proto jsem tak jen tak namátkou vlastně u tohoto mého představení říkal, že to je také e, církev asi je duchovní a, a nebo třeba motorky, ale e, než se dostaneme k tomuto tématu a případně pak ještě k nějakým takovým těm obecně politic, politickým aktuálním tématům, e, a těm velkým nebo těm našim, vnitřním, tak ty jsi říkal, že rád posloucháš Peta Metinýho, to je ten slavný jazzman, který vlastně jako, já nevím, říká se, že je úplně nejúspěšnější ze, ze všech těch dob, jak si kdy jazz kraluje na hudební scéně. Je to člověk, který samozřejmě hraje takové ty dlouhé klády a já jsem tě chtěl vyhovět, pustit něco něco co od něho v tomto smyslu, tedy to, co klasicky on hrál v nejrůznějších hudebních obdobích svého života, no ale nic takového, co by bylo kratšího, jsem nenašel kromě staré písničky Beatles and I love you, I, I love her, to znamená a já ji miluji. A mně se zdálo, že aspoň tak, že bychom si ho měli připomenout, protože vím, že je to tvůj oblíbený hudebník, oblíbený kytarista a skladatel, geniální muzikant, který dokázal i dokonce komerčně uspět, takže všechny ty McLaughlin a, a Paco Delusi v tomto smyslu předehnal velmi všestranný člověk. No tak jsem si říkal, že alespoň tu tří minutovku, že bychom si mohli pustit protože jinak bychom s toho udělali hudební pořad a my se tady máme spíše povídat. Tak já poprosím Borisa, aby nám pustil Entity Love Pet Metany a my si povídáme na Prahu změn se standou Fajkusem, který prošel křížem, krážem České bezpečnostní služby. A nejenom to, protože on má těch vlastně poloh životních daleko více. Ty totiž, standos, sež taky. Byl si velmi zaujat vnitřním životem Československé, církve evangelické. Byl si dokonce členem staršovstva, tedy dlouhodobým prezbyterem a to v jednom z nejzajímavějších zborů čes, Českobrátorské církve evangelické v pražských střešovicích, odkud dokonce i já znám řadu osob, jako je například již zmívalý, zmíněný bývalý náměstek ministra vnitra Martin Fendrik a dnes komentátor Bakalova, aktuálně CZ, nebo třeba Jiří Šnejdr, bývalý voloveslanic v Izraeli, první náměstek ministra zahraničí a také šéf, nedávní, do nedávna ještě šéf Aspenského institutu, Bacovíc, on je již dokonce náměstkem e, synodního kurátora e, ČCE. E, Nezmíněl se ten váš zbor v tak trochu agitační středisko? To, co se ke mně donáší a to, co čtu v prohlášeních různých vedení e, českobratrské církve evangelické, to je často právě ona aspenská rétorika. Zdá se, že mnohé kořeny má právě v tomto domovském sboru. Ty jsi tam prožil řadu let, měl jsi tam spoustu kamarádů a některé ty kamarády jsme měli dokonce společné. No, no
3: tak.
2: je to pravda svým způsobem, sbor to byl, já jsem tam začal chodit ještě za hlubokýho totáče, když mě bylo sedmnáct let, tak ten sbor byl takový, jako všude do kostela chodilo 20-30 lidí a bylo to, byly, byly to takový pro mě ty rizí, eh, křesťanský doby, kdy prostě se kula ocel, jo, a eh, všechno ostatní, o čem ty mluvíš, to se nabalilo až v pozdějších letech, nicméně je pravda, že tam chodilo hodně výrazných osobností a eh, osobně jsem získal takový pocit, že je totálně ten zbor spolitizovaný, když se tenkrát nechali vyfotit s kandidátem na prezidenta s panem Drahošem, jo? což já jsem považoval za šílenou věc, protože si myslím, že církev tady není od toho, aby prostě se nějakým způsobem míchala do politiky, protože jednak si myslím, že to není její úkol a zadruhý si myslím, že určitě i v tom sboru Střešovickým bylo hodně lidí, kteří volili toho Zemana, že jo. A co oni pak mají dělat, že jo. To je je přesně proti ním, takhle ta církev nemá působit, jo. A jako mnohem sympatičtějším bylo to, jak ta církev byla spíš taková jako mlčící v uvozovkách, ale ryze křesťanská v té dřívější době, i když to taky není úplně pravda, jo. A e, prostě tady najednou došlo k takovému propojování, že jo, protože jak víme, tak spoustu těch lidí z toho sboru bylo v různých ministerstvech, zejména na ministerstvu zahraničí, na ministerstvu školství vnitru a prostě marná sláva, pak už to tam bylo tak spolitizovaný, že i některý, co tam chodili, tak začli chodit radši do jiného sboru, protože jim to nějakým způsobem vadilo. Jo? No a ta situace si myslím, že je tam trošku neutěšená do dneška, protože jaksi i v tom staršovstvu je tam nějaký neklid a prostě nějakým způsobem se to stupňuje a sám, protože tam už dneska nechodím, jsem se přestěhoval a chodím do jiného sboru, tak tak jako ty podrobné informace mám jenom třeba nějaký sdílený, ale sám se k tomu jako přímo nemůžu vyjádřit, ale vlastně i ta spolitizovanost toho sboru a taková ta jako dnešní angažovanost a správnost Jo, a pokrokovost, jo, já si myslím, že to jsou věci, které do té církve moc nepatří. Já ji spíš vnímám jako takou konzervativní strážkyně, nějaký hodnot klasických, které jsou prostě života a e, nepodporují ten Babylon, který prostě na nás tady kouká zpoza každého rohu.
1: No, no. někteří moji evangeliční přátelé, e, jsou to často taky společenské významné figury, e, tak opouštějí církev právě pro kavárenský politický aktivismus, takový, který dnes se reprezentuje vlastně nakonec e, v mnoha těch prohlášeních e, celá vlastně e, církev evangelická. E, já samozřejmě ne, si, si neodvažuju, protože jak si, jsem e, katolík, tak se plést do věcí Českobrotorské církev evangelické, ale e, řeknu hned, jak si, že e, podobný vývoj se odehrává i v církvi katolické. I když třeba nejsou tak jednotná, ta prohlášení, jaká právě třeba dnes tak trošku aktivisticky působí, nebo jak na mě tedy aktivisticky působí ta prohlášení ČCE. Jak občas se by se jednalo o trochu kultivovanější odraz takové těch, těch poutových aktivistických komentářů Martina Fendricha.
2: No, já si myslím, že on tam má určitě nějaký vliv, ale e, hlavně to jsou, je třeba vidět, že tam je ten Jirka Schneider, e, který byl první náměstek, na zahra- jak si říkal, na ministerstvu zahraničí jo, a další lidi, kteří tam byli, takže prostě oni si na tu politiku tak nějak zvykli a oni bez ní nemůžou žít. Oni totiž vsázeli strašně e, na tu kartu, že Tenkrát, jak byl ten duel Schwarzenberg-Zeman, takže s tím Schwarzenbergem prostě to dotáhnou na ten hrát, jo, a to se jim nepovedlo tenkrát, jo, takže prostě se chytli v těch záložních funkcích, jak si jmenoval původně ten Aspen Institut a podobně, No a prostě de facto ovládli i tu evangelickou církev, takže tam je vlastně takový trochu, dá se říct, politický vedení, který jako mně se taky nelíbí, jo? A já jsem si našel sbor, kde ten farář je jakž tak, jako jo, kdy ještě káže jako přijatelně, že to nejsou PSM politická školení mužstva, jo, ale což je teda u těch evangeliků, že jo, strašně důležitý, protože tam je to slovo, to hlavní, tom tam přichází ten bůh a vlastně na tom faráři jako dost záleží. I když jako takový ty pravý faráři, vždycky když si někdo stěžoval, že tam je špatný farář, tak oni vždycky začnou tak jako milostivě říkat a zpívalo se, tak to je dobrý a modlili jste se, tak to je dobrý a byla večeře, páně, no tak to bylo dobrý, tak co si stěžuješ? Ale prostě marná sláva tam na té osobnosti toho foráře možná svým způsobem trošku víc záleží i než, víc než u těch katolíků, teda, což taky si netroufám nějak žádným způsobem hodnotit, jo, ale prostě ta liturgie tím, že je tam taková u těch katolíků dominantní, tak v podstatě tu roli toho pátera tak trošku víc upravuje, bych řekl. Jo? No a tady právě, když je, mě trvalo strašně dlouho, než jsem si našel tenhle zbor, kam chodím dneska, protože hodně těch farářů právě káže aktivisticky a to se mně nelíbí. To prostě není ta církev, na kterou já jsem zvyklý, v který jsem vyrůstal a v který bych chtěl být do smrti.
1: Mm-hmm. No. To je Myslím, že jste to velmi pěkně schrnul, protože já takhle podobně to trošku slyším v různých obměnách od celé řady jiných evangeliků, i od farářů, bývalých farářů a zdá se, že nejsou spokojeni s tím stavem a dokonce se zaznamená, že, že utíkají vysloveně, vysloveně z církve, nejenom tady z těch zborů, které se takovýhle způsobem chovají. Samozřejmě, ale ono se to opravdu, neměl to samé, děje v katolické církvi, kde teda zlem, jak si k tomu Počtu těch relativně různorodých biskupů, tak se nedaří ještě jaksi produkovat takto jedno, jak, jaksi jednoznačná stanoviska, ale nicméně je patrné stále více, a to si myslím, že je ten problém, že se ti představení církve, v našem případě hlavně ti biskupové, že se stále více ohýbají před politickou mocí, že se pořád a pořád v tomto smyslu ta historie opakuje, že najednou je Vlastně být za dobře s tím světem. Tedy myslím tím světem v tom, v tom smyslu těti světla, dítě světa.
2: No, určitě, no. Je to taková jako určitá asi i podbízivost, jo, protože oni mají pocit, že prostě taky přicházejí o tu mládež, jo, protože vezmeme si, že třeba e, v Švédsko nebo ta Skandinávie, kam jako já rád jezdívám, tak e, tam je to vlastně státní církev, ta luterská, že jo. A já mám pocit, že tam ty lidi do kostela vlastně už ani nechodějí, jo. Že prostě e, tam se v tom Švédsku měli všichni tak dobře, že už toho pána boha snad ani nepotřebovali, jo. A tady jde o to, aby prostě k tomuhle nedošlo, tak se prostě snaží různýma způsobama e, se podbízet, to znamená berou takový, ať už písničky nějaký moderní, jo, nebo se tam hraje hodně na kytaru, jako u táboráku a e, i ty kázání jsou vlastně takový dneska, bych řekl, trošku pličí. E, já jsem teda zvyklý na takový, já chodil jsem dřív i na ty biblické hodiny, třeba profesora Hellera, nebo i ten e, Jaroslav Fetr, ten farář náš, bejvalej, to prostě to bylo úplně, to bylo něco úplně jinýho, jo, a, E, tak vlastně mám pocit, že i vlastně, že e, se překopávají různý třeba i v tom vyznání víry, že prostě to se budeme říkat moderně teď, že my jsme tomu nerozuměli. Jo, a jo, to, mě to docela vadí a celkem chápu dneska bývalého toho šéfa, co byl se mnou vespořitelně, že ten nakonec skončil u té luterské církvy, která je taková jako... E, víc podobná trošku katolické církvi, a ona je jako starší, že jo, je taková původnější e, v tom protestantismu, jo, takže prostě mu to vadilo, tak prostě odešel do tý luterský církve, jo, a e, tady tyhle reformované církve, ty prostě vůbec dneska prostě podle mě se hledá, a e, je, je to špatně, no, je to takový podbízivý, je, opravdu, jako kdyby chtěli hrát s někým v té politice jako dobrou hru a plácat si po zádech, ale já si myslím, že o tom to není.
1: No ta ne, doba, ne, doba ne, přece ne, přináší ne, obrovská rizika, takže právě v té době, ve které žijeme, by mělo vyniknout úplně jiné chování a nějaká taková trošku větší neochvějnost při všech našich, jaksi při všech našich říčnosti. Prosím tě, a co ty jsi dělal, teda, jako ten, jako ten člen toho staršovstva, když si tam působil, co to vlastně všechno obnáší, takový presbyter církve a v takovém sboru, který byl hodně navýsluhný?
2: No to, to obnáší to, že je to takový vlastně předsednictvo toho sboru, kde se řešejí prostě různé věci, všelijaký, teda jak duchovní, tak více ty ekonomický, hospodářský, kam se bude zbor ubírat, tam dělá se tam jako takovej program, že jo, kam půjdeme, co budeme dělat, jo, a tak dále. E, to je práce prostě někdy zajímavá, ale vlastně, mnohdy se to potom už z toho stane taková nějaká rutina a e, jsou tam různí lidi, že jo, který se třeba rádi poslouchají, nebo a málo kdy se tam došlo k nějakýmu takovému konkrétnímu cíli, takže nakonec jsem byl i rád, že jsem se přestěhoval a přestal jsem tam asi po 17 letech chodit, protože e, jaksi mě to nenaplňovalo, ale byli tam jiný, kteří to vzali prostě po mně a e, nějakým způsobem to tam teďko řídějí a jak je vidět, tak taky to není úplně nejlepší, protože pochopitelně dochází nebo může docházet na tom staršovstvu například ke střetu i s farářem, že jo? protože vlastně to staršovstvo toho faráře jako vybírá, jo, pak si ho tam jako dostane na nějakou dobu prostě závazek, že tam ten farář je, ale pak zase může to staršovstvo třeba po nějaký době, po deseti, po dvaceti letech zatoužit po změně a vyměnit faráře a může tam pak docházet docela k nějakým střetům, který prostě nejsou příjemný a najednou je to takový, jako kdyby se strkali ty lidi o něco a to se mi taky moc nelíbí, no tohle.
1: Mm-hmm. No já se panu to vždycky, že jsi v legaci říkal, že chodíš na to kostelní UV, eh, takže eh, nevím, jak to, jak to probíhalo, že? tak proto se ptám, protože eh, jsem měl takový pocit, že, 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 že trošku jak s, 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 se vracíš potom frustrovat.
2: Bylo to tak, zejména já jsem tam byl jeden z nejmalčích členů a tam byli už lidi tenkrát všichni, hodně hluboko v důchodovém věku a vlastně oni už ten sbor třeba nějak ani posouvat nějak k něčemu jako moc nechtěli, spíš ho tak konzervovali a Různé věci spochybňovali a takový... Člověk se tam úplně necítil dobře, jo, takový jako měl si pocit, že bys furt proti něč, někomu ně, nebo něčemu musel jít, ale zase s tím byly svázaný ty, ty spolubratří tam, že jo, a nešlo jako jim říct, ale to, to je všechno blbě, co říkáš, když byl třeba, já nevím, o 30 let starší, že
1: jo. No jasně, no a zase na druhou stranu, možná dneska by se to dalo číst i tak, že vlastně v tom je ten určitý konzervatismus, který, je, který by měl do určitý míry být vlastní těm církvím, že až zas tak prostě jako nějaké revoluční hnutí v nich a, a nějaké progresivistické představy, které se musí naplnit jako nějakým momentálním zážitkem, jak to říkal třeba, jak se, jak se všichni snaží nějakým způsobem opravdu třeba i nějakou atrakcí jenom Zaujmout, ale v tom asi to opravdu nemá dalšího trvání, potom takový zájem. Určitě. Tak...
2: Určitě, ale dřív to byly daleko víc prozaičtější věci, než nějaký modernismus třeba, že jo. To, to byly věci, že třeba se upínala pozornost zboru k něčemu, co podle mýho názoru nebylo zas až tak důležitý, jo. A prostě těm starým to nešlo vysvětlit, protože oni k tomu měli prostě nějaký vztah třeba nebo něco, jo. Ale to zdaleka ještě nebylo v době, kdy, jaká je dneska, že jo? že vlastně všichni to posouvají někam a strašně třeba mi vadilo, když vlastně ty evangelíci, takový obrazoborci a toho, tak najednou si v kostele udělají výstavu Bůh miluje cizince, jo, a já teda mám manželku cizinku, jo, tak jsem si říkal, to je zajímavý, jak to prostě musí dělat takovou výstavu v kostele a teď tam rozmístili takový plagáty, který prostě byly někde vytištěný v Německu nebo a jo, je to taková ta masáž prostě berte ty uprchlíky hlava, nehlava, ne uprchlíky, ty migranty, správně řečeno, U uprchlíci je něco jiného a prostě to se mně hrozně nelíbilo to jsem v tu dobu tam vůbec nemohl do kostela chodit
1: No to jsou takové ta prohlášení, má to začínalo někdy v roce 15, tuším, a pak byla celá řada takových těch, jako na, na, která se nasedla na ten módní téma. a samozřejmě celá řada katolických biskupů má k tomu taky velmi blízko. Řekl bych, že většina dnes už, jako to znamená, jít takovou tou cestou nejmenšího odporu a, a kamarádice právě s těmi vůči, by měli často i pozvednout hlas.
2: No, tak je to tak. Navíc to souvisí s tím, že prostě když oni chtějí ještě podchytit nějakou tu mládež, tak se jí podbízejí. No a ta mládež, jak víme, prostě ta dneska jednak i to vzdělání je docela plitký a rodiče vydělávají, že moc se ty rodiny sami o sobě nevzdělávají a neříkají těm dětem asi úplně všechno, takže mladí lidi mají pocit, že potraviny prostě mají v supermarketu a že prostě peníze rostou na stromě a že vlastně tím, že nezažili nikdy nějaký nedostatek, tak si myslí, že všechno je a že všechno je pro všechny a aniž by se o to museli nějakým způsobem přičinit. Že to, to je hrozně taková nebezpečná myšlenka, jako myslet si, že prostě tyhle země, které prostě e, jsou malý a já nevím, i ty velký s tím už mají problém, že prostě přijdou lidi, kteří se nebudou podílet prostě na té ekonomice a to tak to je taková podle mě cesta do záhuby a dneska už vlastně vidíme, jak to vypadá v té západní Evropě, že de facto já už ani tam nejezdím, protože když zrovna jednou to začínalo, tak jsem projížděl Degendorfem, někde jsem byl tam na té cizinecké policii, kde prostě naváželi autama prostě e, migranty, já nevím odkud, no tam to vypadalo jak v Africe, jo, a e, vlastně pak jsme zase byli u nějaký paní letos ve Stuttgartu a ta tak nadávala, ale řekla nahlas to nesmím říct, no, tak to je smutný.
1: No, no ne to místo ale... aby církev pozbuzovala ty lidi k tomu hlasitému mluvení o problémech, tak se v podstatě snaží ty lidé taky umlčet tímto způsobem. To je další věc, že vlastně ohledně tam například těch migrantů se vůbec nebavíme o výjících, kteří organizují ty exody z těch různých koutů světa, z Afriky, Blízkého východu nebo ze střední Asie. Ale všichni hned licoměrně zvednou tu kartu, že když někdo nechce za každou cenu jakéhokoliv migranta ubytovat hned u sebe doma nebo ho alespoň za společné peníze živit v této zemi, tak je rasista. A, a, ale nikdo si nedovolí říct, že e, vlastně ten, kdo je e, často e, ty jejich syny a dcery nebo je samotné docela slušně e, živí. to znamená ten, kdo to organizuje přes různé neziskovky e, a potom i se z toho našeho státí rozpočtuje, to je to, že je vyník e, teď těch sociálních a náboženských konfliktů, ke kterým na veliko dochází v Evropě a pokud e, se nespamatujeme, bude docházet i u nás.
2: No bohužel, tady se musím kousek vrátit do té do bezpečnostní problematiky, tak prostě vidím, že prostě tohle je celkový selhání i jako veškerých bezpečnostních pojistek prostě ať už Evropské unie nebo i těch států, že vlastně tohle, jak říkáš, celý je organizovaný obchod s lidma neboli dá se říct i obchod s bílým masem, že jo, to, na to jsou odbory kriminálky, který tohle mají řešit a tady dochází k naprostému selhání, kdy se prostě to vůbec, ale vůbec neřeší, jo? a když jsem se jednou nad, pozastavoval nad tím, tak bavil jsem se s jedním vysokým důstavníkem, taky v z Dizentu ještě, už u policie není, tak jsem mu říkal, hele, to není normální, je to jako je šílený bordel, přece ta policie musí udržet pořádek. A on říká, pořádek? To už zavání fašismem, jo? No tak mm-hmm. jsem si říkal, co jsi tady těch 20 let u té policie dělal jako, jo? za co si bral peníze, jo? To opravdu, to jsem málem vyrost, jo? Od té doby se s tím ani nechci vidět.
1: No, no samozřejmě, že nechceme potom vidět, že naopak ty fašizující tendence jsou na straně těch, kteří mají plnou pusu humanity, a e, velmi slušně žijí vlastně z toho, že e, připravují tu společnost na to všemi možnými způsoby, e, že bude ovládána, že e, se budou zavádět otrocké vztahy e, té společnosti, což jak si je obrovské dnes e, téma klíčové, e, v, dál, zvláště tedy e, v při té akceleraci tou dobou covidovou a e, zároveň prostě tyto lidé, které budou pomluvat, ty, kteří se snaží alespoň právě o ten elementární pořádek, který by se snažil udržet ještě pro boha tu malou ochranu toho e, základního, co si neseme a dobrého e, z té minulosti.
2: No jasně, no. Vede to pak k tomu, že třeba co, mám nějaký známý nebo kamarády třeba v Německu, tak třeba oni už žijou v tom, že pošleš jim fotku a říkáš, že to je fotka z Mnichova, jo, a tam jdou samý prostě eh, zabalené ženy a černí mužové a říkáš, to, to je Mnichov, to je Německo a oni napíšou, no to jsou turisti, jako jo? přitom vidí, že mají špatné boty a že prostě, jo, ale oni ty lidi už tam lžou sami sobě a je to je to, ještě to funguje tím, že prostě se v tom Německu zatím pořád mají jako dobře, jo, ale prostě ani ty jejich ekonomický systémy to časem prostě nemůžou utáhnout tohle tu zátěž, jo. To, to, o tom jsem prostě skálo pevně přesvědčený, protože vlastně ani v tom Německu, kde vlastně e, ty ta generace poválečná, která to celý stavila na nohy, že jo, s těma americkými penězma já nevím s čím, tak ta už, ta už tam není a dneska jsou tam taky ty Němci už taky vlastně nechtějí nic dělat, každý chce prostě vystudovat něco, co, co je pokud možná úplně zbytečný a prostě jednou tam na to taky dojde.
1: A ta, ten strach z kritického myšlení je takový, že si vůbec nikdo nechce připouštět. A ty si říkal, že ano, že zakrývají si ty oči a že vlastně si to sami nechtějí připouštět, že jim to všechno spadne na hlavu a že hlavně nesou obrovskou odpovědnost za to, jak se budou muset s takovou společností utkat jejich děti a jejich vnuci.
2: No a ještě zoufalejší je to, že že v té demokratické společnosti je jediná možnost změny v těch volbách, že že oni jsou i jako nepoučitelný u těch voleb, že jo, všichni viděj, jak to vypadá, že třeba mám kamarádku ve Francii a tam mi říká, ježíš vedle nás se prodává dům, máme největší hruzu, aby to tam nedostali jako muslimové, protože oni z jejich způsobem života, že jo, jsou různě hluční a odhazují odpadky a já nevím co, a tím jako klesne i cena jejich nemovitosti potom, jo. A e, já říkám, no tak máte volby, tak koho budete volit, no a ona říká, no asi tu lpén, jo, a pak byly volby a zvolili samozřejmě Makrona já říkám, hele, co, jako, proč, jak, proč to ho zvolili? A on říká, no, on je mladý, jo. Oni úplně prostě se najednou řeknou, že je mladý, že to myslí dobře, nic o něm ani nevědějí, nechtějí vědět, prostě nějak vypadá, to je prostě ta plitkost té doby, kdy se volí podle toho, jak ten kandidát vypadá, teda kromě té Ameriky, kde že ten novej prezident taky nevypadá nějak jako, že by byl <laughs> jo, ale Amerika je tak daleko, že jo, tak mluvíme o té Evropě, že jo, to tady máme za humny, jo, ale to je to samé v tom Německu, že jo, oni se zatím ještě nějak mají a mají strach z jakýkoliv změny, že jo, teďko Prostě ta alternativa für že jo, ta je tam různě prostě odstrkovaná, že jo, furt je souděj, rozbije jim auta, rozbije ty sály, kde oni to mají, že jo. Je to strašně těžký, furt je z nějakého fašismu a ně... přitom to ty, přitom to dělá zpravidla ta antifa, že jo, která vlastně, vystupuje skoro jak ty fašistické bojovky, nebo ne skoro, vystupuje jak ty fašistické bojovky někdy prostě před tou druhou světovou válkou, že? No já se prostě. taky
1: s klackama, hodně už chodí taky samozřejmě s různými nástroji, a házejí ty naživní kostky, tam ten rozdíl mezi tím počátečním SA a jima už není moc velký no, Pořád už tak, ty jsi většinou říkal, jak jsi různě komunikoval Německo, Francie a tak dále. Ty jsi taky vášnivý motocyklista a mototurista. Co ti to napadlo, že jsi vlastně se starat předsedou toho klubu BMW? To, to je strašně zajímavý.
2: No, já jsem jezdil od svých 20 let, jo, a vlastně... Pro mě je to motorkář, jo, tak jak jsme jezdili třeba s našima do Jugoslávie třeba, nebo někde jsme byli, a teď jsem tam viděl ty motorkáře, tak to byl pro mě takový symbol nějaký takový svobody, jo, tenkrát, že prostě někam vyrazit na té motorce a prostě postavit ten stan někde tenkrát a že to je takový pěkný, takový, no chytlo mě to, no a pak o 20 už jsem to prostě realizoval sám, No a jako za toho bolševika to tady teda bylo takový jako maličký, že jo, spíš byli proti tomu, ale, ale žilo to, jo, a ty lidi s těma motorkama tady bylo, nebylo jich moc, všichni jsme se znali, no a časem jsem se dostal teda i k tomu motocyklu BMW a on tady byl klub jeden BMW Praha, jo, motoklub a ten se nám zdal takovej těm novým, který se tam, jako, který tam přišli, že, konzervativní, že tam jenom, že, že jsou jak svazarmovci trošku. Jo. A, a tak jsme udělali jiný klub jako a ten, ten byl jako takový jako e, lepší na to cestování, na ty akce, no, ale bohužel potom se tam dostalo jako dost lidí, kteří měli velký peníze a je to zajímavé, že e, pak třeba i v tom předsednictvu toho klubu, začnou poslouchat spíš toho, kdo má peníze, jo, kdo tam cpe peníze, ačkoliv to je úplně zbytečný. Jo, prostě já říkám, nejlepší klub je ten, kde nemá žádnou eh, žádnou legitimaci a neplatí žádný příspěvky, jo, kde prostě vy někam vyrazíte, někam jedete, je to hezký. No, ale eh, bohužel tam ta revoluce začala žrát svý děti. A když jsem viděl, že se to ubírá tímhle Směrem, tak jsem to už jako opustil a už nemám ani motocykl BMW, mám jiný teda a e, jezdím sám, jezdím s různýma kamarádama prostě a e, všelijak a baví mě to do dneška, no. Takže e, v tom vidím takovou jako, e, jako tu svobodu a navíc i takovou možnost, která mi dala e, poznat vlastně jak tu západní Evropu, protože jsem hodně jezdil s kamarádem, který ještě za Bolševika byl tak vždycky vžirý panony a e, srazů, který byli v Maďarsku, no a pak dělal ještě Reiseleitra pro e, BMW klub München, jo. takže jsem e, mám projetou celou západní Evropu poznáme jich lidech, jo, že jsme u nich bydleli a mluvili s nima a e, pak jsem začal jezdit Skandinávii hodně, kde se mi zpočátku strašně líbilo a říkal jsem si, ježíš Maria, takhle má vypadat ten socialismus, protože tam, jako se všeobecně známo, že jsou tam obrovský daně, ale těm lidem se to prostě nějakým způsobem vracelo a bylo to vidět, jo, všechno tam bylo moc hezký a kde člověk něco nechal, tak tam to našel, jo, no a E, prostě taky s tím časem a prostě s tou migrantskou krizí a nevím s čím prostě i v tom Švédsku to najednou začalo být blbý a už jsem tam taky dlouho nebyl teďko a s kamarádem, s kterým jsem mluvil tak říkal, hele, to je tam už úplně jiný taky už tam nechci jet ty lidi se tam začli bát jo, jak, ono jak t- tam to osídlení není velký tak prostě oni tam zaobírají ty zvláštní centra těch měst třeba, nebo těch městeček, jo, a žije to tam už takovým jako opravdu e, jiným životem, než to žilo, ne, že by ten život severskej byl nějaký divokej, ten naopak, ten jako kdyby žádnej nebyl, jo, ale prostě oni to tam berou nějak tak jako ty centra těch městeček jako do vlastních rukou, je to tam úplně jiný teďko, jo, takže už člověk o to pomalu jako ztrácí zájem, no a volce se ubírám teďko jiným směrem, no.
1: Ne, takže ty jsi byl takový velký znalec Skandinávie, vlastně jsi jezdil po Skandinávie, to ani nevím vlastně, já vím, že jsi cestoval někde do Francie, to se to, to, ještě pamatuju, a ty jsi se pak změnil ve Skandinávce, to máš jo, nějak to, proje, proježděný, pravidelně jsi tam jezdil?
2: Jo, ono to vzniklo tím, že vlastně tam uprchli moji známí ze Srbska, jo? když tam bylo to humanitární bombardování, jo, tak jak si zjistili, že prostě v té zemi to nebude jednoduchý a měli malé dítě jednoroční, tak ho vzali a skončili v Tromsé v Norsku jo? a potom různě měnili místa v té Skandinávii no a já jsem tam za nima jako jezdil, takže jsem měl možnost to jako takhle pěkně poznat a e, projezdil jsem to tam opravdu křížem, krážem, takže e, už vždycky, když bych tam teďko jel, tak pojedu trochu po svých stopách, jo, ale... Jako říkám, no, ty země byly vždycky takový jako poprví v těch 90. letech třeba, když jsem byl poprvý v té Skandinávii, to byl úplně jiný svět, ale tou globalizací se to tak změnilo, jo, že mm-hmm. už jako ty obchody jsou stejný, ty benzínpumpy jsou stejný, jo, prostě, že když se ráno zbudíte, tak nevíte, kde jste, protože e, všechno už vypadá stejně. Bohužel ta uniformita spojená s tou globalizací, to je taky moc to je taky věc, která se mně vůbec nelíbí a když teď jezdím vlastně na ten Balkán nejvíc, tak bohužel tam ty lidi jsou takový, jako jako byli tady, že prostě vstupme rychle do té Evropské unie, protože něco budem dostávat. Já už jsem tenkrát, když bylo to referendum, uvozovka, nevím jak bylo, ale možná opravdu většina lidí tam chtěla tak já jsem byl proti tomu, protože já jsem věděl, že to, že nic není zadarmo, že jo? To, to ví každý člověk, že prostě, když ti někdo něco dá, tak e, pozejdci bude něco chtít zpátky, zpátky. a to jsem vůbec ještě netušil, že vlastně ta evropská unie bude znamenat vlastně e, takový politický nástroj, že jo? všichni jsme mysleli, že to bude takový EHS, jo? a viděli jsme v tom spíš ty ekonomické výhody, jo? A, e, že v tom že to EHS nebo prostě, že dokázali prosadit různé věci, že v Německu motorka mohla mít maximálně 100, 100 koní a když pak byla Unie, tak najednou mohla mít víc koní, jo? tak takovýhle hovadiny, jo? že prostě, že to je jako výborný, že, že prostě to má budoucnost a já nevím co, ale já jsem tomu od samého začátku nevěřil, protože je to vidět a jako když seš na tom Balkáně a mluvíš s těma lidma, tak oni jsou strašně naivní a jako divějí se tomu, že my už prostě tak nadšený zdaleka nejsme a že když jim někdo prostě tu zemi začne nějak přebírat a brát a najednou nic nebude jejich a tu továrnu jim tam zruší a ty krávy tam taky nebudou mít, který je živěji dneska, protože to mlíko z Francie bude v tom supermarketu levnější, no tak je to
1: smutný. Takže ty vlastně děláš na té motorce vlastně i jakýsi politický průzkum, stav Evropské unie a, a vztah jednotlivých zemí a lidí k Evropské unii například. Takže ta, ta motorka je pro tebe vlastně, vlastně co to jste udělal, když se sedneš na mašinu?
2: No tak, buď je to prostě taková věc, že vyjedeš vlastně z toho reálního, z toho života, kde v obtěžkanej, to znamená v té práci, nebo někdy i v té rodině, když já jezdím hodně s manželkou, že jo. Tak ale prostě ten stereotyp člověka jako přece jenom ubíjí, že jo. Takže zvlášť v posledních letech jsem začal jezdit jako i, že nemám cíl, že se jedu projet někam do přírody, kde to je krásný, jo, nejsem žádný závodník, to předesílám, jo, prostě jedu, kochám se, strašně mě to nabízí, strašně ta příroda mě oslovuje, jo? a zase, když je ta dovolená, tak jedu prostě někam dál a ta motorka je pro mě takový pojítko s tím, kam jedu, jo? že vlastně se tam člověk dostane mezi ty lidi a prostě může s nima mluvit a e, prostě dělám si obrázek já a, Hledám dneska e, takovej ten svět, kde je to ještě v uvozovkách v pořádku, jo? kde to není zvalcovaný a e, líbí se mi to, ale zase na druhou stranu třeba Vidíš na tom Balkáně, jak tu rozpínavost těch Albánců a takovýhle věci, takže ono, to, to je všechno dvousečný. Jo? Na jednu stranu je to tam strašně pěkný a, a takový ryzí, ale na druhou stranu jsou tam různé nebezpečí, které jsou skrytý jako i tady třeba u nás. No.
3: Mm-hmm.
1: No, vy, vykřičíš třeba se jako do toho větru, eh, co všechno tě těží, vy, vyprávíš prostě jako, jako tomu světu třeba při té jízdě, nebo jo, já pořád přemýšlím, jak si, co je zásadně, jak si významného prostě na tom ježdění na motorce, jako, co to znamená ta přednost před tím autem.
2: No určitě tam jako seš ve větším kontaktu vůbec s tím vzduchem, s tím počasím, jo, a vlastně... Ve mně to tak jako evokuje, že to je možná takovej pozůstatek toho, jak jsme kdysi jezdili na koni, jo? že to prostě je takového něco, co v sobě možná někteří ještě neseme a jako musíš se tam zaměřit opravdu na to ovládání toho stroje. a už nemyslíš na takové ty věci, které tě normálně otravujou spíš, jo? že bys tam taky můžeš vykřikovat, můžeš zpívat, můžeš cokoliv, jo? E, ale jako najednou prostě seš v nějakém takovém tom svým světě, který ti, jako, který mě hrozně baví.
1: No a jezdil jsi někdy na východ třeba? Ukrajina, Bělorusko, já nevím, po Baltí, Rusko? Tedy. Tak po,
2: v po Baltí jsem měl projetý celý, to vždycky jsem i s tou cestou do té Skandinávie, že, že jsem měl tu výu Baltiku nahoru, i když ještě nebyla úplně celá, že, jo, že člověk to projížděl, bylo to tam divoký, tenkrát se lidi báli vůbec tam jezdit, že prostě se tam přepadává a tohle nebyla to nikdy pravda. Jo. Bylo to tam jako trošku takový divočejší Polsko, jo. ale jako už od samého začátku tam bylo blbý, že e, třeba bylo jasný, že tam všichni se museli učit ve škole rusky a protože nějakou estonštinu a lotyštinu jako se asi těžko budeš, tak prostě byl problém se tam mnohde domluvit rusky a někde tě s tím prostě lidi posílali do hajzlu, že se s tebou radši vůbec nedomluvili, to mi přišlo jako naprosto šílený. Hmm. A, e, jako myslím si, že i v těch zemích je to jako pořád nějaká taková jako blbá otázka národnostní jo? a e, není to dobrý, když najednou, já vím, že t- tam asi ty lidi hodně jako dřív zkusili, že jo, nebo ale marná sláva, žijeme dopředu a jako je blbý se izolovat, že jo, a najednou, aby to bylo, že jak říkal jeden farář, že e, mluvil s nějakým svým německým kamarádem a najednou to bylo někdy, já ne, po válce a najednou ta spojovatelka řekla, že tou fašistickou řeší, a nemluví, že to vypne, no takže přešli do hebrejštiny a to už jim prošlo, jo, ale, ale opravdu tady si myslím, že že tyhle země jsou tam jako takový trošku nešťastný a to, jak z nich dělali, já nevím, nějaký takový ty koně, jak to prostě táhnou a to Estonsko, jak je dobrý, tak pak se to tam nějak tak trošku sesypalo a nevím ani, jak to tam teď je, už jsem tam taky dlouho nebyl, ale no tak to, to bylo to po Baltí projetý, to jsem měl několikrát a taky se to tam komer- 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 komercionalizuje, jo? že dřív to bylo takový, jako že ty kempy takový, že ten kemp vyšel na 20 a byl takový takový přírodní, jo, to, to, co se mně líbilo, no, dneska oni tam prostě třeba tu přírodu, která, který tam byly, že tam na té pláži ještě rostly ty stromy na těch ostrovcích, což je strašná vzácnost, jo, a e, v takovém Dánsku o to i usilujou, a, e, protože jinak to podlíhá erozi, to pobřeží, no, tak tam při, přijeli buldozery a prostě celý to schrnuli, aby byla velká pláž pro turisty, jo, no, tak to celý podělali, jo. No tak, že jo, taky dělají voloviny, no a na Ukrajině jsem teda nebyl z důvodu toho, že jsou tam špatné silnice, mimo jiný, no a pak jako hodně Rumunsko, Bulharsko, až do Řecka, Makedonie, všechny ty jugoslávské státy, včetně včetně teda Kosova, kde mě teda strašně dojalo, když jsem výjížděl z Kosova, kde jsem vlastně, kde jsme byli předtím na obědě u Srbů a mluvili jsme tam s nimi. Já teda umím srbochorvatský, tak jsem se tam bavil s těma. Tak jsme přijeli hranici a tam byl tak srbský pohraničník, která ten mě nechtěl pustit, jo, protože oni asi myslejí, že jsem tam byl za Albáncema nebo co, tak prostě po mě chtěli, když jsem měl pas ještě v občanku, jo, a zase já jako vnitrák, tak vím, že pro cestování ten pas je víc a s takovou občankou, jak dneska všichni jezdíme, když se ten pohraničník naštve, tak tě vůbec nemusí pustit přes tu hranici, jo, když to s pasem tě musí pustit, jo. To jsou takový věci, no a on tam na mě prostě machroval, nakonec mě pustil, jo, ale bylo mi to trošku líto, no, furt jsem si říkal, že zajdu tady na tu jugoslávskou ambasádu a že srbskou teda vlastně dneska a že, že se jich na to zeptám, jak to tam mají, jo, ale, ale to mi bylo trochu líto, no.
1: No, takže do Ruska si nejel, ale nicméně e, nemáš ten předsudek jako prvská kavárna, že e, by mohla snad i kultura Ruská moci za e, politiku. <těk> takže máš myslím, ruskou kulturu taky rád. A sám říkáš, že máš rád speciálně bulata Okočovu. Okodžovu, tak já si myslím, že by bylo docela dobře, to je taková pozitivní, velmi pozitivní a poctivá věc, kterou složil kdysi Bulat Okodžová dá se říct také kultovní mohlíba Franco Viona, která zhruba, jak si, ve které se zhruba opakuje každému z nás dopřeji co e, nemohl mít, e, moudrému jen hlavu přeji, zbabilému koně, šťastnému peníze a i na mě se rozpomeň. E, tak já poprosím, Boris, jestli by nám pustil modlitbu modl, François De od e, onoho tedy známého e, pěvce Barda, velkého e, ruského, abcházko arménského původu, Bulatá Okočovu.
4: Пока земля еще вертится, Пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, Чего у него нет. Умному дай, его. Сливому Дай коня Дай счастливому Денег И не забудь Про меня Пока Земля Еще вертится Господи Твоя власть Дай рву к власти на властвоваться в сласть, дай передышку щедрому, хоть до исхода дня, кайну дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, Как верит солдат убитый, Что он проживает в раю, Как верит каждое ухо Ти. Речам Твоим, как веруем мы сами, Не ведая, что творим, Господи, мой Боже, глазы мой. Пока земля еще вертится, И это ей странно самой. Пока еще хватает Времени и огня, Даже ты все понемногу
1: Nezabuď Na změn se Stanislavem Vajkusem. dospíval nám volat Odku aby se nám v poslední půlhodince nebo možná už jenom v 20 minutách hezky ještě povídalo o věcech často všem nepříjemných, protože si budeme také povídat o nějaké velké politice. Standa je bystrý pozorovatel našeho vnitřního i vnějšího světa. Tak já tě poprosím teď, aby si nám řekl, co si vlastně myslíš o amerických volbách, protože rezonují ze všech stran a teď si popisoval, jak se tak projíždíš potom v našem evropském světě, jak zasahuje globalizace, která doprovází samozřejmě, ne, nebo na nejímž pozadí se odehrává to americké klání, jak průstá našim světem a jak je ti to velmi nepříjemné a jak, jak si tušíš velké komplikace a problémy do budoucna. Tak koho jsi vlastně vůbec preferoval v amerických volbách?
2: No tak já jsem jako takový trošku chuligán v té politice, takže já bych bych byl pro toho Trumpa, jo. Ale zase musím říct, že jak kdysi novinář pan Petránek, na jehož pořady jsem chodil a s kterým jako přes manželku, ta se s ním znala trošku líp, tak když vyhrál Trump v těch prvních volbách, tak on říkal... Uh, jestli si myslíte, že teďko v té Americe něco uh, se najednou otočí, tak to jste na velkém omilu. To je prostě parník, který je rozjetý a uh, který vlastně tamto kormidlo jen tak otočit nejde. Ono se to ukázalo, že, že tam vlastně ten deep state a ještě kdo ví co. Uh, pro mě prvním takovým zklamáním bylo, když ten Trump uh, se setkal s Putinem a prvním prohlášení, jako říkal, jak se na všem shodli a e, jak to bylo výborný a za dva dny řekl úplnej opak, jo. V tu chvíli jsem jako si říkal, no jo, tak konečně, pochopal, konečně snad lidi pochopí, kdo tam vládne a jak to musí být, jo. To, to prostě byl takový příklad z toho, že ten americký prezident opravdu není ten hlavní, že větší už být nemůže, jo. No a jak se ukázalo, no tak on tu Ameriku preferoval, že jo, dělal určitý věci, že jo, který američani podle mě takový ty pracovitý ty chválili, že jo, ale samozřejmě tam je taky spoustu těch akademiků jakých který prošli těma školama, který je učí kdo ví co a e, tak prostě nakonec nevím, jak to dopadne, protože celý ten systém americký je jako volební je velmi podivnej a jako možná i nepochopitelný, ale je staré hlavně, že jo. Takže je otázka, jestli tohle plus nějaký ty korespondenční hlasy a uh, tohle, jestli prostě to je to pravý a samozřejmě vždycky tam bude nějaký střípek podezření, že prostě něco muselo být jinak a bylo jinak a že jo, tentokrát to teda zatím, protože e, ten Biden má jako zatím navrh, tak e, zatím tam ta ruská stopa ne, není, jo. Ale kdyby to bylo opačně, tak tam je určitě, že jo, to je jasný, jo.
1: no. jo, no, takže se preferuješ tam a zároveň říkáš, že nemohlo s něčím pohnout. No, já na druhou stranu musím e, říct, že já si vážím politiků, kteří jdou do tak složité situace a předsedo mají nějakou vizi, nějakou představu a to on určitě měl, protože máme celou řadu e, vlastně odvětví, kde se zdá, že e, ta jeho politika byla úspěšná, e, ale za to čtyřleté období se to dám už snad trošku vyhodnotit ale nicméně samozřejmě musí tancovat mezi vejci, takže vlastně celé to volební období jsme byli svědky toho, že něco řekl jeden den a druhý den to negoval a velmi často se choval protichůdně. Ale nicméně je fakt, že nějakým způsobem si získal srdce mnohých američanů a velmi obtížně se právě jim teď loučí s tou představou, že neusedne do Bílého domu.
2: No určitě, jako mně to je líto taky, protože si člověk bude muset zvykat zase na něco jiného, ale jako já si zas myslím, že prostě vůči určitý Evropě a že ty američani skutečně jako myslejí v první řadě sami na sebe a na tu svoji světovou hegemonii, jo, a všechno ostatní je potom až na dru- druhém, třetím místě Já asi ani nemyslím, že to Budeme mít nějaký takový zvýšený vliv, symbolický určitě, jo, ale nějaký faktický, no uvidíme, jo. Ale taky si myslím, že od je otázka, že kolik mu je, že jo, dneska si málem zlomil nohu, že jo, tak. Já spíš si se obávám, že to tam vezme ta paní, co tam je za ním, že jo? No,
1: dokonce konce snad pokousal vlastní pes, tam jsou trošku štrbky, prvky určité své právnosti, jo. tak ho odstavili vlastně úplně od komunikování s veřejností. Ale ty jsi říkal, ta paní, že to vezme za něj, je pozoruhodné, že vyjmenoval komunikační tým, který je složený pouze z žen.
3: Mm-hmm
1: to teď udělal a, a, a vytratil se, už teď se vytratil vlastně s tou nohou, kdo, kterou má mít zlomenou v nártu, tak se zdá, že to je velmi, velmi symbolická figura.
2: Určitě, je to, je to taková divná situace a sám se divím e, těm američanům, že prostě m, volej, já nevím co a nevím proč takhle, že jo? jestli e, samozřejmě Mladí lidi asi všude na světě, nebo teď to tak vypadá, že e, volej takový ten babylon, chaos, žádnou zodpovědnost, jo, všechno je jedno, nějak se to udrží, nějak bylo, nějak bude. E, určitě, jo, nějaký e, prostě takový ty umělci, že zejména, že jo, a to ty mají vždycky takový názory vlastně, že e, jako nějaká. Když je někdo výrazný, že jo, tak to je nebezpečný, že jo, že nejlepší jsou takový ty, který e, nevypadají ani jako chlap a ženská, pokud možno, že jo, a e, to, co říkají, je úplně plitký a pokud možno nemají žádnou moc a jsou jenom na vozdobu, to se strašně nosí teď, no tak já nevím, no, jak to, jak co jaký očekávání ty američani vůbec měli, co očekávají od toho tandemu, který tam je, že jo, ale já říkám, no, ten americký prezident, jako který něco chtěl dokázat, poslední, což byl ten Kennedy, no, tak toho picli a do dneška se to nevyšetřilo, že
1: jo. No, dokonce se říkal, že byl poslední, kdo se snažil z těch amerických prezidentů jednat ještě, jakž tak za sebe. Ano, a, ano. Když to ti ostatní, co už přišli, tak potom byli velmi ve vleku všech těch možných deep stateů. Ale je, je to zajímavé, že teď Trump odvolal minulý týden, nebo kdy to bylo, odvolal Henryho Kissingera a Madame Albrightovou odvolal ze stáleho řídícího výboru na ministerstvu obrany, což je pozoruhodné gesto. Vypadá to, jakoby, ať už tedy se stane to, že bude Biden tím prezentování Prezidentem, nebo ta pověstná kamala Harisová, která stojí za ním. A nebo tedy nakonec třeba se ještě stane to, že. Nějakým způsobem se přes jaké e, soudní kličky e, prosadí e, Trump, e, ale v každém případě to znamená jakési gesto, že on říká, já s tímhle tím e, Deepstatem e, se chci rozloučit. E, to znamená e, Henryho Kissinger, který byl vždy e, republikán a byl to bezpečnostní poradce republikánských prezidentů, e, tak jako byl kdysi zbýkněn v e, Řežinsky, zase poradce demokratických prezidentů a Albrightov která byla opravdu symbolem těch, těch válek, útoků s velmi špatnou pověstí, tak on najednou je odvolal minulý týden, to je zajímavé. Ať už to tedy dopadne, jakkoliv, tak dělá teď takové to kroky.
2: No Mě hlavně překvapilo, že tam tyhle lidi ještě vůbec byly. To bylo pro mě obrovský překvapení, to jsem nevěděl, já jsem myslel, že už jsou dávno někde pryč, že možná někde učejí ty svoje nesmysly v nějakých školách, jo? ale to, to bylo pro mě velký zklamání, že tam ty lidi ještě jsou, jo, a já říkám, no já jsem měl možnost být jednou na Ministerstvu zahraničí Spojených států a měli jsme tam tenkrát jednání s tajemníkem, který prostě měl milný informace a který, když jsme mu je vyvraceli, tak byl na nás zlej, jo, úplně se rozdurdil, jo, takže my jsme samozřejmě se stáhli, nechali jsme ho při jeho pravdě, mysleli jsme si svoje, jo, ale nakonec na něj taky došlo, protože on potom dělal e, toho člověka pro bývalou Jugoslávii, jo, tam dělal takový o toho zmocněnce a pak někde v té Americe řekl opravdu, jaký to tam je, tak ho vyhodili, jo. Takže prostě, jo, není dobrý si myslet o tom, že tam někde jsou nějaký nadlidi nebo něco, ne, jsou tam prostě obyčejní lidi z masa kostí a někdy jsou taky e, takový i zvláštních hloupých názorů, jo, to znamená, že tam je krmí ta administrativa prostě nějakýma věcma, který prostě ani nejsou prověřený, ani, ani já nevím, prostě pořádně zjištěný a, a oni to vykládají tak, jak se jim to hodí. Bylo to bylo to pro mě smutný, jak se říkal, že jestli na tom východu, tak jako já jsem byl v sovětském svazu tenkrát, že jo, to zas bylo ještě za starého režimu, to mě bylo 13 let, no a taky jsem byl kritický vůči tomu, jaký to tam tenkrát bylo, no tak tu Ameriku jsem taky neviděl, jako v těch nejlepších světlech, taky prostě jsem se na to díval střízlivě, protože jako já si myslím, že prostě ta... Česká republika prostě se musí zbavit, jestli chce jako nějak furt bejt a tohle takového toho mindráku z toho, že food musíme být pod někým, jo? buď s tím losnou, nebo s tím mažňákem. Jo? To tady ty lidi strašně mají v sobě a mě to řiťo prostě strašně vadí, jo? že jednou prostě musíme na ten východ, jo? jinak to nejde a 90% lidí ti podepíše, že to je tak nejlepší a za 20 let říkají něco úplně opačného. To... A my musíme se snažit prostě být svébytný a e, ne teda, jak říkal Beneš, být mostem, jo? to je to je taková velká ambice, ale prostě mít ty vztahy vyvážený jako s oběma stranama, protože marná sláva, my tady existujeme jedině z milosti boží a z, z milosti velmocí, jo. Myslet si o tom, že prostě někde nějaký kotelníci udělali nějakou revoluci, jo, no tak to teda, to, 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 to je špatně, no.
1: Moje, Moje ale já se ještě přesto vrátím k tomu tématu toho amerického prezidenta, protože to mě opravdu zaujalo. E, protože ten Biden, jak jmenoval teda ten komunikační tým, složený pouze z žen, e, tak oni to nebyly ženy lidé, jaké. A řada Je. z nich byla zapojena do e, oné zvrácené kampaně MeToo. A jsou tam dost, dosti tvrdé a často dost nenávistné feministky. A e, já nevím, jestli si chtějí složit potom to vedení Spojených států z Amazonek, nebo co tady vlastně chystají, ale v každém případě, to by znamenalo opravdu docela uh, zajímavý převrat a uh, známe názory paní Kamaly Herisové nebo myslím, že jsou poměrně už dnes obecně uh, známé. Uh, no tak uh, to by asi byla bylo, bylo vlastně velká dá se říct podpora pro všechny ty ideologie, genderové a všechny ty podivnosti, které se točí kolem takzvaného demokratického liberalismu, který vlastně vůbec není demokratický a navíc vůbec není liberální, ale znamenalo by to opravdu tvrdé fašizující tendence.
2: No to určitě to vnímám taky, ale na druhou stranu Nějak musím říct, že tomu vůbec nerozumím, proč to je, proč to je dopuštěný. Zase si myslím, že prostě ta společnost prostě, pokud je na určitý úrovni, určitého dostatku a možná určitého přebytku, tak začne degenerovat. Začnou prostě marná sláva, se se zabývat věcma, který vůbec nesouvisí se životem, jo. To jsou prostě nějaký pavědy, jo, různé prostě takový hnutí, jo. A ono stačí, že jo ta zelená e, idea, že jo, která je, a která vlastně je to vlastně takový nějaký náboženství nebo co. A ty mladí tomu věřejí, jsou hloupí, jo, a prostě ty chytrý je vop, opijou, jo, a no, je to špatně, no.
1: Jasně. No tak to máme americké volby, kde musíme víceméně ještě vyčkat. Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet. Já mám takový pocit, že to opravdu povede k velkému rozkolu bez ohledu na to, kdo si na ten pomyslný trůn sedne, protože, jak se říkal, je daleko důležitější to zákulisí, jsou daleko důležitější ti lidé za oponou, než samotní americkí prezidenti, ale přece jenom reprezentují tu či onu oponu.
2: Ano. No otázka je, jaký ten dopad to bude mít na nás, že jo, i vlastně na, naši, na naše volby, na naše tady hnutí, že jo, jak vidíme, tak v poslední době starostové s Pirátama, že jo? dohromady, jo, a všichni, všichni prostě mají jedinou snahu prostě toho babiše odsud vytřískat, ale že by sami nabízeli něco, jako lepšího, to si vůbec nejsem jistý. Prostě to, po, většinou jsou takový politici, kteří nemají moji důvěru. To, že si vemu brejla a nechám si narůst fousy, ještě neznamená, že jsem prostě nějaký vůdce a nějaký politik a e, ještě navíc, když říkám hlouposti, no tak to je směšný. Hm.
1: E, jaký máš vztah e, e k tomu mediálnímu vření ohledně koronaviru, to, to děsení prostě jako těch, těch lidí, prostě, kteří prakticky v médiích kontinuálně, nebo novináři, kteří kontinuálně v médiích tady prezentují jakési hororové zpravodajství z testování COVID-19, hystericky dramatizují tu tzv. koronavirovou epidemii. Co si myslíš, že za tím je?
3: No,
2: těžko říct, že jo, na to je spoustu názorů, teda určitě e, nechápu třeba, že jo, ten profesor Fleger nebo co, že jo, který prostě tady strašil teda od rána do večera, ale všechny ty noviny ho prostě přejímaly a e, všechny články byly o tom, jak budou mrtví na ulicích a v mrazákách, jo, a e, jak se prostě určitý lidi zapletli do něčeho a teď jako je ticho, že jo, protože špital tamhle v letňarech tam nebyl nikdo, že jo, a prostě e, sám na to nemám těch názorů, bylo tolik a tolik protichůdnejch, že, e, že prostě sám nevím pořádně, co si o tom mám myslet, jo, akorát jednu věc, že e, jakože to zdaleka nebylo tak hrozný, jak, jak všichni dělali, jo, že prostě e, Dokonce i to, že jak jsou ty různý omezení a tohle, tak to, i to se mi zdá, kdy jako přehnaný a že by, že by to mělo být dělané asi trošku nějak jinak. No.
1: No ale když jsi zmínil profesora Flegera zrovna, on to není tak prostý, jenom prostý provokatér, upřímně řečeno velmi obtížně se i věří v jeho normálnost. Tak pojďme se podívat třeba na seznam jeho prací, protože si myslím, že se asi o tom bude teď hodně mluvit. Tak například se zabývá tím, jestli jak si se znamená prostě dobrou adaptaci na temperátní klima. Aha. Jestli jaksi spravedlnost, spravedlivost pleti je lepším prediktorem zhoršeného fyzického duševního zdraví než zarudnutí. Kamasutra v praxi využití sexuálních pozic české populaci a jejich souvislost potenciálem ženského koitálního orgazmu. Vyžaduje infekce toxoplazmózou sexuální masochismus a podajnost? Ano i ne. A tak dále. A takhle to je velmi dlouhý výčet. 126 titulů má ve své takzvaně vědecké bibliografii. A to, že si vybrali zrovna tohoto člověka, který o sobě říká, že je tedy parazitolog, ale opravdu za, tu, za to, co předvedl, zatím dostal jedinou cenu a to cenu Ignáce Nobela, což je anticena americká, kterou udělují nositelé Nobelovy ceny za zbytečný anebo sněžný výzkum. Jo. A to dostal v roce 2014 a... Tady se mediálně z tohoto člověka udělala neuvěřitelná autorita. Navíc se vkrádá druhá otázka, proč máme toto, co se vydává za základní výzkum, takovéto nesmysly, proč to máme platit?
2: No samozřejmě, no.
1: No takže, takže tohle všechno prostě se, 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 se tady vlastně v těch médiích v té své zvrácenosti vlastně promítá a my nejsme schopni, protože nechce jsme zahalceni dalšími a dalšími informacemi si vůbec řádně vyhodnotit, co se na nás hrne. Je toho totiž tolik, že samozřejmě i ti samotní novináři, ty jsou pod čalu, ti se ani neuvědomí často, co, co, co dělají, ale jsme prostě v takovém kolotoči, že se velmi obtížně dokážeme brát
2: je to pravda, no, lidi jsou vesmě zmatený, starý se strašně bojej, mladý tak jako některý jo, některý ne, že jo, a jako pořád se není o co opřít pořádně, protože, že jo, jedna vlna byla, tak bude druhá a co třetí bude nebo nebude, jo, to je všechno otázka, no.
1: Rodina, vlast, jazyk, národní stát, to se tě a možná moc ptát, protože to jsou asi věci, které vnímáš velmi pozitivně, ne?
2: Ano, samozřejmě.
1: To je právě to, co jsi říkal, že by asi měla, měli uchovávat třeba, třeba i církve, ano. Jako, jako hodnoty. Hm. Milý Stanislave, já ti moc děkuji za mlé popovídání a děkuji ti hlavně za ten tvůj nekonformní a poctivý zdravý rozum, kterého se na nedostává. Jednoduše, s takovými lidmi, jako jsi ty, má svět ještě šanci.
2: Děkuji za pozvání, bylo mi by ctí a potěšením.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním mějme se rádi, buďme svobodní, s příjmení, nevěžme hlavu. Stujíme při svých blížních i národech, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden, v pondělí 7. prosince, v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutí. vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich posluchačů. ty sa k nim môžeš
0: pridať. Viac informací nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.